0: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren. Hallo, mein Name ist Petra Hartleb und ich bin Buchhändlerin, Autorin und die Moderatorin des neuen Podcasts Besser lesen mit dem Falter. Alle zwei Wochen lade ich Autorinnen und Autoren ein, um über das Lesen, Schreiben und das Leben zu sprechen. Sie finden uns überall dort, wo Sie Podcasts hören. Am besten abonnieren Sie uns gleich, dann verpassen Sie keine Folge von Besser lesen mit dem Falter.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Wir sprechen heute über Journalismus in der Zeit der Corona-Krise. In ganz Europa gibt es seit Tagen, in manchen Ländern seit Wochen, kein anderes Thema mehr als den Umgang mit Covid-19. In Asien und in den USA ist es ganz ähnlich. Die Wirtschaft steht still. Der Alltag für Millionen Bürger hat sich innerhalb ganz kurzer Zeit dramatisch verändert. Informationen und der Informationsfluss sind ganz, ganz wichtig in dieser Situation für die gesamte Gesellschaft. Ich begrüße vor dem Mikrofon Falterchefredakteur Redakteur Florian Klenk. Hallo? Ja, hallo. Wir sitzen für diesen Tag nicht einander gegenüber, sondern jeder sitzt vor seinem Computer mit Kopfhörer und Mikrofon. Meine erste Frage Florian Klenk ist, wie funktioniert in dieser Zeit eigentlich die Falterredaktion? Gibt es noch Redaktionssitzungen? Es gibt manchmal auch Interviews. Wir wissen das, aber wie viel läuft? so wie wir das jetzt tun, übers Internet, über Zusammenarbeit auf Distanz?
2: Naja, wir, wir haben unsere Konferenzen nur mehr über, äh, über, über eine Videokonferenz. Wir haben uns eine App installiert, wo wir mit dem Handy äh, Konferenzen machen können. Da vereinbaren wir uns einfach eine Uhrzeit, so wie wir halt normalerweise unsere Redaktionskonferenzen haben. Und interessanterweise sind die Konferenzen dann wesentlich effizienter, straffer, kürzer, besser vorbereitet. Also eine, eine interessante Lektion für uns. Ich glaube, dass es für Leute im Verlag, die Leitungsfunktionen haben, schwieriger ist, weil praktisch alle Anfragen, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt immer schriftlich kommen über WhatsApp, über Signal, über Messenger, über SMS, über Anrufe. Also ich glaube, dass die 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 für die anderen Firmen nicht anders sein, dass Leute, die Koordinierungsjobs haben, schon wahnsinnig werden. Dazu kommen dann noch die Kinder rein, die bei der Tür hineinstrampeln. Wir kennen alle dieses lustige Video von dem Nordkorea-Experten, wo hinten die Kinder hineintrampeln. Also das ist auch bei äh, Chefredakteuren und Ressortleiter nicht anders. Aber wir nehmen das jetzt mit äh, Humor und, äh, und, und, und äh, auch sozusagen einem gewissen Interesse. Das ist ein Experiment. Ein...
1: Wie macht man Interviews? Wie recherchiert man? Hat sich da etwas mh, dramatisch geändert? Oder ist das eigentlich so ähnlich wie früher über Telefonanrufe? Treffen kann man ja wahrscheinlich Informanten nicht mehr.
2: Naja, ich habe viele Interviews machen wir so wie auch früher mit Telefon. Ich entdecke immer mehr auch schon vor der Krise natürlich Interviews über FaceTime, weil sie einfach effizienter sind. Man kann sich trotzdem in die Augen schauen und miteinander reden und dann eben das Mikro laufen lassen. Ich war allerdings letzte Woche mit Kollegin Konzept bei Peter Hacker im Rathaus. Das wollten wir uns nicht nehmen lassen, das Interview persönlich zu führen, weil ich sehen wollte wie der Krisenstab, der Wiener Krisenstab aussieht, weil dort auch einzelne Mitarbeiter waren, mit denen man sprechen hat können. Aber wir haben uns dort nur mehr über Elbow Check begrüßt und die Hände desinfiziert und wirklich benebelt darauf geachtet, dass wir den Abstand einhalten. Ich hoffe, es ist uns immer gelungen. Es ist Eine Stadträte ist ja
1: infiziert.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, es war ein bisschen angespannt, weil eine Stadträtein infiziert war. Ähm, die erste Frage an Stadtrat Hacker war dann, ob er, ob er sich testen hat lassen. Die Antwort war nein. Da haben wir dann kurz äh, geschluckt, aber es war äh, nach allen Vorgaben, sozusagen haben wir die Mindestabstände eingehalten. Es sind dort überall Desinfektionsspender gestanden. Also ich nehme nicht an, dass wir mehr Risiko hatten als in jedem Fernsehstudio, wenn Leute zusammenkommen.
1: In der Fall Redaktion
2: ist da irgendjemand getestet? Nein, also wir, wir, wissen, wir wissen von keinem Fall, auch kein Verdacht. Es gab eine Mitarbeiterin, die in Ischi war, allerdings weit davor. Die hat schon die zwei Wochen Frist lange überstanden gehabt. Die hat das auch gemerkt. Gemeldet, äh, hat, das, hat sich sozusagen ganz vorschriftsgemäß äh, eingemeldet äh, 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 und hat äh, jetzt mehr als drei Wochen überhaupt keine Symptome. Ähm, aber das wäre natürlich für uns äh, natürlich noch einmal die Arbeit anstrengender, weil wir dann überhaupt nicht zusammenkommen dürften und, und zu Hause bleiben müssten. Aber momentan geht es als Wochenendezeitung ein Stück gut. Ich sehe die Probleme eher woanders ja, momentan im Journalismus.
1: Welche Neuerungen, nur ganz kurz, jetzt im Fall, da gibt es im journalistischen Angebot, die, die sich ergeben haben aus äh, dieser Situation? Wir wissen, wir machen noch mehr Podcasts als bisher. Äh, letzte Woche waren das allein vier, aber es gibt ja welche anderen Angebote
2: äh, werden Es gibt da jetzt ein paar reden. sehr spannende Sachen, die wir machen. Also die, die finde ich am spannendsten, ist, dass wir sozusagen auch unseren als Stadtzeitung und auch als Zeitung, die sich immer für eine regionale Wirtschaft stark gemacht hat, eingesetzt haben und wir haben jetzt eine österreichweite Datenbank gemacht mit allen Webshops, die es in Österreich gibt. Da kann man sich die, die nicht drinnen sind, können sich dort eintragen. Es ist eine Art Telefonverzeichnis von allen Geschäften, die auch Online-Bestellungen ermöglichen und wir machen immer wieder Aufrufe dazu, dass die Leute jetzt nicht bei Amazon kaufen, und nicht bei den großen Giganten und bei Ebay, sondern schauen, ob es nicht das gleiche Produkt, die Decke oder die Socken oder die Mütze oder was auch immer, ob man das nicht auch bei Geschäft kaufen kann um die Ecke. Und diese Datenbank hat innerhalb von einem Tag haben 2000 Menschen äh, hier die Daten eingetragen. Wir haben eine mittlerweile wirklich große äh, Datenbank, die wir auch groß auf der Website haben. Äh, das ist, wenn so will, ein bisschen Falteraktionismus, um den kleinen Unternehmen, den kleinen Geschäften, die wichtig sind, sind die Rückgrat, das Rückgrat ist von Städten, von Dörfern, von Kommunen, dass es die weiter gibt, dass die, dass die jetzt zumindest ein bisschen einen Umsatz machen können. Und da ist unser Aufruf eben an alle Leserinnen und Leser des ähm diese Datenbank zu nutzen, bevor man sich sozusagen bequem mit One-Click-Buy bei Amazon einkauft. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir unsere Corona-Artikel ausnahmsweise freischalten, was wir sonst nie tun, weil wir eine abonnementfinanzierte Zeitung sind. Und wir haben den Aufruf gestartet, dass wenn die Leute das kostenlos lesen, dass sie dann bitte auch ein Abo abschließen und uns unterstützen, weil wir mit Sicherheit auch in eine unserer rutschen werden. Ganz allgemein, was ist die allerwichtigste,
1: die schwierigste Herausforderung für Journalismus in dieser Situation durch die Veränderungen, die, die diese Epidemie uns allen gebracht hat?
2: Ich glaube, das Schwierige ist, sozusagen den Durchblick zu bewahren, wer in dieser Krise eine Expertin oder ein Expert ist und wer nicht. Ich habe für mich persönlich den sogenannten Graninger-Effekt entdeckt. Ich habe da, wie die Maßnahmen verhängt wurden und das erste Mal also die Veranstaltungen untersagt wurden, einen Tweet geschrieben und habe die Frage gestellt, gibt es einen ernsthaften Experten, einen, einen ernstzunehmenden Experten, der diese Maßnahmen noch in Frage stellt und ich war einfach interessiert daran, ob es noch Experten gibt, die irgendwie dagegen halten oder ob es jetzt kommen, wenn sie. ist. Und und ähm, das Überraschende ist, dass mir dann jemand den Herrn Graninger gepostet hat und äh, geschickt hat, ein Interview mit Herrn Graninger auf einem Privatfernsehsender. Und Graninger war also eine Koryphäe in der in der in seinem Fach. Er war der Arzt des Bundespräsidenten Glästil, der ihn behandelt hat als Glästil, also Lungenentzündung hatte. Er ist ein Mann, dem man vertrauen kann und der hat gesagt, naja, der Coronavirus, der soll uns den Buckel runterrutschen und das ist alles ein bisschen übertrieben. Und ich habe das zum Beispiel retweetet. habe gesagt, hier ist eine andere Meinung, auch interessant zu hören, um dann drauf zu kommen, dass eine Woche später der Herr Kraninger wirklich wüste Verschwörungstheorien verbreitet hat, nämlich dass der Virus eine Erfindung der Chinesen war, um die Weltwirtschaft zu schwächen und durch nichts belegbare Thäden. Und das war für mich eine Lektion, weil man sieht, wie schnell man auch Experten auf den Leim geben kann, wie sehr auch, alle kennen vielleicht das Video dieses deutschen Arztes, der SPD-Abgeordnete war, der Arzt Wardack. das verbreitet sich millionenfach gerade. Das wahnsinnig plausibel klingt, das mich auch sozusagen interessiert hat, weil es einfach jemand sieht, das ergibt ich einen Experten. ich habe jahrelange Expertise mit dem, was ich sage, und dann kommt man langsam raus dass der möglicherweise auch abgetristet ist oder dass einfach eine überwiegende Mehrheit, die Experten das anders sind. Und das macht unseren Beruf momentan wahnsinnig schwierig. Und es muss uns auch dazu bringen, und da, da nehme ich mich selbst mit ein, vorsichtiger in den sozialen Medien zu sein. Journalisten sind hier ganz wichtige Multiplikatoren ähm, und auch nicht so sofortistisch zu reagieren, sondern sich wirklich genau anzuschauen, was teilt man und was nicht.
1: Die sozialen Medien, da passiert ja wahnsinnig viel. Der Vorteil ist natürlich, man kann auch relativ rasch Irrtümer korrigieren, ist mir selbst auch schon passiert. Aber was, was machen die sozialen Medien in der Situation? Schüren die noch mehr Anspannung oder erleichtern sie nicht doch den Informationsfluss, der ja ganz wichtig ist?
2: Ich würde sagen beides. Ja, jemand, der sich tatsächlich für Daten und Fakten interessiert, kann sehr schnell äh, durch Rechercheanfragen, aber auch durch eigene Recherche Uh, Journalbeiträge finden, Interviews finden, Thesenpapiere finden, interessante Podcasts finden. Ich erinnere an den Podcast von Herrn Drosten, der in Deutschland uh, durch die Decke geht. Also man kann sich sehr schnell informieren. Umgekehrt allerdings wissen wir nicht, welche Experten uh, welche Interessen vertreten. Es gibt viele Experten, die, wo man später draufkommt kommt, die sind uh, überhaupt nicht im, im Mainstream der Meinungen, vielleicht haben Sie aber einen Punkt, das weiß man nicht. Ich stelle immer wieder die Frage, was wäre, wenn Galileo Galilei heute in den sozialen Medien wäre? Man würde sagen, er ist ein Spinner. Also man muss auch die, die Dissenting Opinions hören. Gerade dann, wenn es darum geht, so weitreichende Entscheidungen zu treffen, eine Wirtschaftskrise möglicherweise zu produzieren, die seit den 30er Jahren nicht mehr da war, dann ist es auch die Pflicht aller Experten und auch aller Informationsverbreiter, genau hinzuhören, ob es, ob es Widersprüche gibt. Nicht in der Herde mitzulaufen. Gleichzeitig allerdings darf das nicht alles vor der Kulisse passieren, weil wenn wir das als Journalistinnen und Journalisten machen, die Leute noch mehr von sind. Das ist eine Lektion, die auch ich gelernt habe, dass man manche Fragen auf Twitter nicht stellen soll in solchen Krisenzeiten. Da haben mich Kollegen äh, eindringlich darauf hingewiesen. Diese Kritik äh, nehme ich sehr ernst. Ähm, umgekehrt, glaube ich, müssen wir aber auch aufpassen, dass wir nicht äh, nur in der Herde laufen, sondern immer wieder die Antenne auch offen haben für Fehlentwicklungen, auch für politische Fehlentwicklungen. Schauen wir nach Ungarn, wo Viktor Orban gerade per Dekret äh, praktisch das Parlament entmachtet und ein Fake-News-Gesetz auf den Weg bringt, das fünf Jahre Haft, äh, das fünf Jahre Gefängnisstraße, Freiheitsstrafe, äh, vorsieht, wenn jemand falsche Tatsachen äh, äh, behauptet. Das sind dann auch gefährliche Tendenzen, auf die wir auch hinweisen müssen.
1: Das ist dann äh, ein System, wie es in autoritären Staaten wie
2: wie China oder oder
1: anderen ja, aber sind die Zeiten des
2: Aufnahmezustands sind immer Zeiten des Schulterschlusses und ich muss gestehen, ich fühle mich in Zeiten eines Schulterschlusses immer unwohl, weil dann auf einmal Dinge in Frage gestellt werden, auf denen wir unsere Gesellschaft aufbauen, die Grundrechte, die Pressefreiheit, auch die Freiheit, dissidente Meinungen äußern zu können, ohne dass man gleich rasiert wird und ich fühle mich in diesen Zeiten besonders unwohl.
1: Andererseits, wenn man will, dass die ganze Gesellschaft innerhalb von wenigen Tagen ihr Verhalten ändert, alle Bürger ihr Verhalten ändern, dann muss man natürlich mit ganz großen Worten und ganz großen Gästen auftreten. Und wir erleben das, die Fernsehrede der deutschen Kanzlerin gestern Abend, der italienische Premierminister, der neue Verschärfungen anspricht, der österreichische Bundeskanzler, der fast täglich Pressekonferenzen äh, gibt, weil es nicht anders zu vermitteln, Mitteln ist einer Gesellschaft, die im Frieden lebt, dass man plötzlich sein Verhalten total ändern muss, dass das Funktionieren ganz anders sein muss. Was bleibt da noch einen Spielraum für die Kontrollfunktion, die ja Journalisten traditionell haben in einer liberalen Welt und haben sollten, weil es ja auch unsere Funktion als Journalisten natürlich schon auch ist, hier diese Information einfach zu transportieren, damit die Gesellschaft reagieren kann auf diese Herausforderung.
2: Das ist die, die große Frage, die wir in unserer Generation, die auch weil man noch nicht erlebt hast, die ist sozusagen fast kein Journalist, der äh, jetzt arbeitet oder keine Journalistin, erlebt hat. Weil wir Ausnahmesituationen, äh, mit Ausnahmesituationen nicht umgehen können, weil wir sie noch nie erlebt haben. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Wochen Fehler machen und wir haben Fehler gemacht. Und ein blöder Tweet kann schon äh, die Leute unglaublich verärgern und beunruhigen und, und, und die Glaubwürdigkeit zerstören. Ich glaube trotzdem, wir sollten auch ein bisschen denken an 9-11. Ähm, auch äh, Da war es auch wichtig, äh, dass Journalismus sehr kritisch hingeschaut hat, harte Fragen gestellt hat und sich hier als Sprachrohr der Bürger versteht. Ich glaube immer noch, dass wir nicht das Sprachrohr der Regierenden sein sollen. Die Regierenden können ihre Maßnahmen verkünden in Pressekonferenzen. Die werden live gestreamt, die werden kundgemacht die in Gesetzesblättern, die werden in den Abendnachrichten gebracht. Aber die Aufgabe des Journalismus ist es, hier in, in Vertretung der, der Bürgerinnen und Bürger die Fragen zu stellen: Warum sind diese Maßnahmen möglich? Gibt es kein gelinderes Mittel? Gibt es andere Meinungen zu diesem Fall? Gibt es juristische? Ist das juristisch wirklich alles in Ordnung? Diese Aufgabe müssen wir machen. Und ich würde sagen, wir sollten uns hier vergleichen mit Straf in einem öffentlichen Gerichtssaal. Auch Strafverteidiger sind lästige Menschen, die, die die Staatsanwaltschaft und das Gericht oft furchtbar auf die Nerven gehen, indem sie lästige Fragen stellen. Aber nur so können wir gewährleisten, dass die Regierenden die richtigen äh, Entscheidungen treffen, weil sie damit auch das Gefühl haben, sie werden herausgefordert in dem. Und darum bin ich da sehr, sehr skeptisch, wenn Leute sagen, jetzt müssen wir alle zusammenhalten und das kann man dann nachher beurteilen. Nachher ist es zu spät. Wenn wir jetzt äh, drei Monate einen Lockdown haben, und wir kommen nachher möglicherweise darauf, dass es das vielleicht nicht notwendig war, weil eine Fehleinschätzung bestanden hat, was ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht glaube, dann ist es zu spät. Und daher ist es die Aufgabe der Presse. Das ist unser Recht, das ist unsere Pflicht, äh, dafür haben wir unsere Privilegien. Äh, es werden uns viele Menschen dafür hassen oder für dumm behalten oder für, für verrückt, weil wir es nicht lassen können, also kritisch zu sein. Aber schwingen ist nicht die Aufgabe des Journalisten. Wie
1: verhindert man beim Hinterfragen von Entscheidungen und von Maßnahmen, dass man fördert die Verschwörungstheorien, die es ja auch gibt. Es hat bei, bei der, in, der, in der Diskussion um die Klimakrise waren äh, bei den Rechten die, die Verschwörungstheoretiker, die gesagt haben, das gibt es alles in Wirklichkeit nicht. All diese Maßnahmen, die da äh, zum Schutz des Klimas geplant sind, sind ein Unsinn. Und wir hören, dass viele viele auch aus dem linken Lager sagen, das ist eine Hysterie, das ist alles gar nicht äh, so ernst, das ist völlig übertrieben. Und diese Vorstellung das ist eine Hysterie, stellt ja grundsätzlich in Frage, dass es überhaupt sinnvoll ist, die Gesellschaft über Wochen zu stoppen, den Gesellschaft, gesellschaftlichen Arbeitsprozess, weil es gar nicht so gefährlich ist. Eine Verschwörungstheorie. Wie, wie kommt man heraus aus der Situation, dass wenn man die eine oder andere Maßnahme hinterfragt, dann dieser Idee Vorschub leistet? Das ist alles Hysterie und das gibt es eigentlich in Wirklichkeit gar nicht.
2: Ich würde unterscheiden. Es gibt Menschen, die sozusagen ganz offenkundig Kunde wissenschaftliche Tatsachen leugnen und aufgrund dieser Leugnung einfach eine, 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 eine Wahrheit verkünden, die man sehr schnell in Frage stellen kann. Also die einfach ganz wichtige Stimmen wegbringt. Ja? Ähm, die die beginnen wir bei der Holocaust-Leugnung, die ja bei uns überstrafbar strafbar ist. Ja? Und äh, das Leugnen ist le auch ein bisschen ein Modewort geworden, sozusagen es gibt einen Klimaleugner, mittlerweile gibt es den Corona-Leugner. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man jemanden, der eine kritische Frage stellt und der die Dinge hinterfragen möchte und der wirklich dreimal sagt, stimmt das auch, ähm, nicht sozusagen in die Ecke stellt von verschrobenen alten Trotteln. Das wäre auch eine, und gerade in sozialen Medien, wo man sehr schnell in diese Ecke gestellt wird, eine Fehlentwicklung. Äh, gleichzeitig muss man schauen, dass sowohl die Redaktionen als auch die politischen Entscheidungsträger sich die SENS in ihre Krisenstädte und ihre Redaktionen holen. Ich äh, komme gerade zum Interview mit, äh, mit dem äh, Stadtrat Hacker, der sagte, als er noch in Krisenstädten war der Krisenstädte besetzt hat, äh, wörtliches Zitat, ich stehe auf Dissens. Ich möchte Dissens hören. Ich möchte nicht Ja-Sager haben, die nur sagen, ja, Herr Chef, weil ein Stab, ein Krisenstab ein, ein nicht etwas Diktatorisches sein soll, sondern es soll die, eine, 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 eine breite Expertenmeinung sein und dann beschließt man eine Maßnahme und die tragen dann alle mit. Und ich glaube, dass der Journalismus da etwas lernen kann. Nämlich zu sagen, wir haben Redaktionskonferenzen, wir haben zum Beispiel eine Signalgruppe in der Fall der Redaktion, in der wir uns sehr offen austauschen, in der ich sehr oft, sehr gerne den Advocatus Diaboli spiele und oft sehr dumme Fragen stelle oder mich oft sehr provokant verhalte, weil ich möchte, dass wir sozusagen unsere Dinge, die wir schreiben, auch wirklich diskutieren. Und dann kommt die Kollegin X und der Kollege Y und der Kollege Z und gibt sehr schlaue Antworten drauf und am Schluss haben wir einfach mehr Wissen. Das ist aber die Hinterbühne des Journalismus. Das ist das, was in den Redaktionen stattfindet. Auf der Vorderbühne müssen die Dinge, die wir schreiben, stimmen. Und, und wir müssen aufpassen, dass wir eben nicht die verschwundenen Weltverschwörer oder Verschwörungstheoretiker äh, dann an, an, an die vordere Kante stellen. Und wenn wir das haben, dann muss man es einordnen und man muss es sozusagen, das ist dann die Aufgabe des Journalismus, weil sonst sind wir ja einfach nur irgendwelche Accounts, die irgendwelche Meinungen transportieren.
1: Vor der, dem Vorhang bei den Medien ist natürlich das, was erscheint, die Zeitungen, die zu kaufen sind, die äh, Produkte, die online äh, zu, 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 zu verfolgen sind, Fernsehen, äh, Radio. Wie wirkt sich die Corona-Krise wirtschaftlich für die Medien aus in Österreich, kann man das schon absehen?
2: Man sieht bei manchen Tageszeitungen, etwa beim Standard, schon große Verwerfungen. Da, da wird schon mit Kurzarbeit gearbeitet, weil es hier wirklich um Werbeumsätze geht. Ich glaube, dass Medien die sehr stark vom verraten Leben äh, in eine große Krise schlittern wollen werden, ähm, aber auch Qualitätsblätter mit hohem Abo-Stand werden, werden in die Krise kommen. Ähm, Umso bedenklicher finde ich eigentlich, was die Regierung hier tut, indem sie jetzt einen, äh, einen, sozusagen den, den, den Spin Doctor von Sebastian Kurz zum Fake News Beauftragten nennt, der mit Polizeischülern hier äh, eine, eine Fake News Wahrheitskommission bilden soll. Die, die Aufgabe der Regierung wäre es jetzt, eine ordentliche, so wie man auch das jetzt bei den anderen Betrieben macht, eine ordentliche Förderung der, der, der unabhängigen Qualitätstests vorzunehmen, weil Journalismus jetzt. Es wird jetzt eine große Krise kommen. Es wird eine Wirtschaftskrise kommen. Es werden Extremisten wieder das Wort führen. Es werden hunderttausende Menschen Arbeit suchen. Die politische Spannung wird sich äh, verstärken. Ich habe mir jetzt den Demokratiemonitor durchgelesen vom SORA-Institut und den äh, World Value Report aus Amerika und schon vor der Corona-Krise sieht man, dass die Zustimmung zur Demokratie wirklich ins Rutschen geraten ist und zwar auch in bürgerlichen, gebildeten Schichten und dass die Zustimmungen zu Militärdiktaturen etwa in, in, in den Vereinigten Staaten unter jüngeren Wählern von ungefähr ich weiß nicht, 8 auf 24 Prozent sich verdreifacht hat. Auch in Österreich rutscht das mal. Und das wird sich in Krisenzeiten nicht verbessern, sondern im Gegenteil es wird sich verschlechtern. Das war noch nach jeder großen Pandemie so. Und da ist unabhängiger Journalismus total wichtig. Und er wird unter Druck kommen. Er wird mit dem Argument, mit dem jetzt schon Orban anfängt, aber auch der deutsche Innenminister Pistorius, ein Landesinnenminister, der sagt, man muss also Fake News und falsche Berichterstattung über die Behandlung von Corona gehören unter Strafe gestellt. Da gehen auf einmal so autoritäre Türen auf, die man ganz schnell wieder zutreten muss, weil hier sozusagen unter dem Windschatten einer Pandemie und einer öffentlichen Sorge auf einmal Politiker beginnen, ganz andere Pakete durchbringen zu wollen. Und da müssen wir wachsam bleiben.
1: Die Krise wird bis zu zwei Jahre dauern, das sagt das Robert-Koch-Institut. In Deutschland. Und eines ist klar, wenn die ganze Epidemie in den verschiedenen Wellen vorbei ist, dann wird die Welt anders aussehen, als sie jetzt aussieht. Wir werden vieles wissen. Wir werden wissen, ob die EU das überlebt hat, ob die USA es geschafft haben, den Donald Trump loszuwerden oder nicht. Und wir werden erleben, wo sich die freie Presse am besten gehalten hat. Große Veränderungen zu beobachten und zu erleben, das gehört zum Spannendsten im Leben, nicht nur für Medienleute, aber natürlich vor allem für Medienleute. Vielen Dank, Florian Klenk. Dankeschön. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der beste Weg, die freie Presse zu unterstützen, das ist ein Abo. Daher hier, wie immer, der Hinweis an Abonnement des Falter. Hilft dem Florian Klenk und seinem ganzen Falter-Team, die journalistische Arbeit fortzuführen, auch in extremen Zeiten. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Den Falter kann man natürlich auch im Internet lesen mit vielen neuen Features und auch den Zugang zu allen Episoden des Podcasts. Anna Goldenberg betreut wie immer die Technik, Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.